0: Thank you.
1: Välkomna till Rapporter från Apokalypsen 24. Jag är frans och med mig har jag Henrik. Välkommen Henrik. Tackar så mycket. Tackar. Jag, igår så utmanade ju du mig på en fullkomligt genialisk filmmusik frågesport. Ja. Och, ja, tackar, tackar eh, Nu tänkte jag, tänkte jag få min revansch här och utmana dig på en betydligt eh, mer mondän och eh, trivial ditto Så vi får se hur det går, vad har du för, hur, hur, är, hur är formen, vad har du för förväntningar på dagen?
0: Ja,
2: formen är som alltid eh, medioker men eh, jag ser fram emot det här med oerhörd spänning det ska bli superkul att höra vilka filmer du har valt att lyfta upp och chacka lista ut vad du kan eh, erbjuda för oss och eh, ja jag vet inte jag fick en känsla av att du tyckte att det var ganska svårt igår och eh, det återstår väl att se vad lyssnarna tyckte om min quiz om den var för svår så att du antydde igår att det skulle kanske vara lite lättare men å andra sidan så vet man ju inte om du har suttit uppe hela natten här och vässat till din quiz så att jag får nog hålla kvar vid liknande förväntningar som du hade igår, nämligen att fem poäng känns som det omedelbara målet och sen någonstans i bakhuvudet har man väl också någon slags nivå runt det där du landade som förhoppning, men Ingen aning och det här är inte min starka sida. så Ska vi spännande? Ja, det är kul att höra.
1: När du pratar om att Sitt Upp en jag har, jag har ju såklart filtrerat bort alla, alla filmer som är på, på västerländska språk. Ja, såklart. såklart. Ja. Men, men annars är det ganska enkelt. Om, om, man, om man är väl bevandrad i <coughs> exotisk, exotisk ja. film från 20-30-talet så kommer det här nog gå bra tror jag
2: och bara från Indien, Mellanöstern och Afrika, eller? Ja, nja, lite från Ryssland också, såklart. Ja, ja såklart Ryssland, ja, det är klart. Precis. Ja, eller Sovjetunionen då pratar vi om, förstås, självklart. Precis, precis.
1: Pro -pro Propagandafilmer och så, sånt, som du vet att du är intresserad av.
2: Ja, precis. Jag kommer att bli min sweet spot, känns det som. <laughs> Men, ska vi, ska vi kasta
1: oss rätt in i, i, i denna värld? Ja, let's do it. Vi med, ska vi börja med ett låt nummer ett kanske.
2: Okay, ja, spännande inledningslåt och ja, skulle säga här då, det var ju en eh, ganska långsam musik, eh, får ju en direkt tänka på western genren, gitarr och det här då och eh, alltså det känns som att det här är typisk musik som spelas i bakgrunden i någon film och jag, jag, jag fick ju inte någon, någon film i huvudet direkt så att jag jag kan ju kanske ha sett det men utan att liksom ha lagt märke till musiken specifikt sen satt jag och funderade på efter ett tag om det var så att det här var en slags långsammare version av en mer känd truddelutt, alltså melodin i, om den spelas lite snabbare kanske den är mer igenkännlig men jag har svårt att översätta sånt i mitt huvud jag har inte den kapaciteten så att jag är ju jag kan gissa på kompositör just för att det är så gitarrbaserat men jag har faktiskt ingen aning om film om man inte bara ska ta en random western som jag försöker tänka ut att du har sett så jag tror nog att jag måste ta en ledtråd här så det för att jag tror inte jag ska gå för tre poäng på den här man får ju tre poäng om man gissar före ledtråden och får rätt på, på båda Både film och kompensatör. Men man får max två poäng om man gissar efter ledtråd.
0: Just. Men
2: jag, jag vill nog ta ledtråd. För att jag har verkligen ingen, inte ens en, en bra gissning på, på film. Okej, okay, okay. <coughs> ja, okej. Som du sa
1: lugn innan. Jag tänkte att du och lyssnarna skulle få chansen att, att vakna lite innan... innan ja, det är en söndagvård här.
2: Ja, det är en söndagvård. Som du sa,
1: bluesgitarr. Blues, jag tror att det här är ganska lätt om man är intresserad av bluesgitarr. Så kan man känna till den här stycket utan att känna till filmen till och med. Det,
2: det är ja, in... jag är inte intresserad av
1: blues, som du vet. Det är inte en Western. Man kan säga att den utspelas förvånansvärt nog inte i Frankrike utan i södra USA.
2: Det är ledt okej. Okay. Det hjälper inte mig jättemycket, men det, de det jag tänkte på kompositör just för att det var ju gitarrbaserat är ju dels vet jag att Mark Noffler gör en del eller har väl gjort några filmmusik i alla fall va? Den här Local Hero de här men det gissar jag inte utan jag tror att, det, att jag ska gissa på den som jag tror faktiskt att vi till och med nämnde igår på min quiz och det nämnde när Code Coder som jag tror är en, en, en <skratt> som äh, spelar gitarr och gör filmmusik eventuellt och äh, det, du applåderar så var det rätt eller? Ja ja men mycket stiligt, per perfekt ja. slutlätt Ja, och eh, film eh, södra USA Nej, alltså Inte i Frankrike Jaha, är det Paris-Texas? Alltså? Ja, S svred Ja, men det var ju lustigt För den pratade vi om här Om sistens ju När gjorde vi det förresten? Ja, för några veckor sedan Jag, jag gjorde
1: lite subliminal eh, programmering där tänkte,
2: så. Ja, precis eh, Så var det ju ja. Men precis, för jag hade ju... Hade inte jag med den? Nej, det var ju Bagdad Café vi kom in på den här, va? Ja, precis. Just det. Det är lätt att blanda ihop Paris, Texas och Bagdad Café tycker jag i mitt huvud i alla fall. Ja, men det då, är
1: inte med... lustigt. Jag tycker också det, men det finns, som vi pratar om så finns det ingen riktigt traditionell anledning att man blandar ihop dem.
2: Nej, men de kom väl ganska lika i tiden. Och det var liksom sådana smalare filmer som en viss typ av film jag tror att eh, samma folk gillade båda liksom. så att det, ja. det känns som att de hör ihop på det sättet, mer, mer om som genre än exakt handling och så. Där. Ja, det. men vad lustigt, så då fick jag ganska mycket hjälp men, jag, men det blir två poängen nu då, då. Ja, ja, absolut, absolut, mycket okay. bra bra start, fantastiskt. 67% ja, fantastiskt okej, okay, ska vi hålla
1: i det här nu, där? ska vi fortsätta med låt två mm.
2: Okej, okay. då ska vi se här nu då ja det här är en typ av musik som jag tror nästan att man har hört före man såg filmen och eh, det börjar med den här spanska gitarren som jag vet att du gillar så jag förstår mycket väl att du gillar musiken eh, jag tycker den är ganska den är liksom lite simpel i någon mening men den, jag ska gissa på, på film och jag ska bara rågissa på kompositör innan ledtråden okay. så jag ska låsa, mina, låsa in mina svar Uh, för jag, jag bara Jag får ju en film i huvudet Och det måste ju vara den kände jag Och det känns som att jag vill ta chansen på tre poäng Även om din ledtråd kanske Visar att jag har helt fel ute För, för det, det här känns som att man kan man borde kanske kunna det här, men, men jag är nästan säker på att jag vet vilken det är. Okay. <laughs> så så, så att, nu låser jag in mina två svar. Så, tjuff, nu är de mindre Så, ledtråden för lyssnarna som, inte, som är mer rådvilla.
1: Okej, okay, jag, jag tänkte ge två ledtrådar. Först tänkte jag citera den excellenta Frips filmblogg som har skrivit ganska roligt om den här musiken. Okay. det står så här. i denna film spelas ledmotivet på ett sträng om instrument om och om igen och den lilla, ja. och den lilla truddelutten är kul men tyvärr jagar artisten iväg med bizarra utsvävande crescendo under speciellt spännande scener ja. den andra ledtunnen är att den här finns som utspelas i Wien och äh, några ikoniska scener med ett Parishjul också där man, man ska fokusera kanske inte på de första två männen utan på senare förekommande
2: ja, ah, ja men då hade jag ju rätt va alla vilken tur för att det är alltid så att man, man kan ju gå bort sig på sådana här kända filmer kontra låtar kan jag tänka mig, men jag hade ju eh, låst in Den tredje mannen en noirfilm Svartvit som utspelar sig precis efter andra världskriget va? Och med Orson Welles i eh, en av rollerna och eh, vad den här låten nu, den kanske bara heter The Third men Theme eller något sånt där kan jag gissa Ja, jag har inget uh, titel nej. på den Och den spelas om om igen så det är inte någon speciell scen direkt man behöver veta om va? Men då fick jag bara tänka vad, jag kan inte så många kompositörer som gjorde film liksom i, i, i gammal film då, så jag jag tänker här, Henry Mancini chansade jag bara, för det, det känns okay. som ett namn namn som jag för mig var med och gjorde den där Breakfast at Tiffany-musiken. Så det, han om åtminstone mer längre bak i tiden, så då gissar jag på honom. Men det är säkert fel.
1: Ja, nej det var inte rätt. Det, är, alltså, det, här, det här är ingen känd kompositör, men man, man kan känna till den namnet på grund att man känner till filmen och historien. Jag, jag tänkte berätta en kort anekdot till, kring ja, men den,
2: den tredje mannen är ju rätt för det första, va? Den
1: tredje mannen är rätt och eh, han som har skrivit ja. och spelat musiken heter Anton Karas. Okay. Eh, en kort anekdot kring det här var att eh, om det var Orson Welles eller om det var Carol Reed kommer jag inte ihåg, men no någon av dem var i Wien under tiden eh, då spelade in den här filmen och satt på ett café ja. Och så hör, satt i hörnet en liten kille och spelade Citra. Spelade den här ja. berömda vinklassiker, du vet. Vi, vi, norr, du, och alla de där. Och, det, och de blev så förtjusta i den här musiken och tänkte, det här måste vi ha. Det här ska vara musiken till den här filmen. Så de till slut lyckades de övertala honom att flyga till England och komponera musik till den här filmen efter mycket övertalande. Och en liten slamkrippar här. Den här musiken... Alltså han, det visar sig att han hade skrivit den här musiken långt tidigare men han hade aldrig använt den för att han tyckte det var kasta pärlor för svin och spela något komplicerat. Man satt på kaféet där, han fick fick lika, bra, lika mycket dryck som man spelade enkla, enkla snuttar. Så att den är egentligen inte skriven för den här filmen men han använde den första gången ja. till den här
2: filmen. Menar du att det här var så komplicerat den här han, han, tyckte, han tyckte
1: det var för komplicerat för att spela för okay. halv, halv, halvfulla turister i, i Wien.
2: Ja, lustig anekdot hur man kan eh, på en bananskal bokstavligen ramla in i filmbranschen, men men alltså de, de hörde honom spela något helt annat och ville ha honom därför, men sen när han väl gjorde något till filmen så blev det en helt annan typ av musik.
1: Ja, ja de, de ville ha den här sittrande musiken liksom, tyckte det passade ja, bra okay. antagligen. Ja, det, låter det, här, ja. det låter ju så här, det det var ju precis efter, eller inte så långt efter, stumfilmen och det är lite stumfilmsaktigt. Är inte?
2: Ja men precis, det första man börjar tänka är ju de här gamla stumfilms äh, äh, ikonerna då, som jag ja inte Charlie Chaplin men de här andra du vet lite mer humoristiskt vad de nu heter hoppas jag att du inte har något sånt nu bara för att nu står du helt still över på mig så nu kommer jag att ihåg vad alla de hette men okej, okay, men det var bra, då fick jag i alla fall en poäng här och får jag hoppas att lyssnarna också känner igen detta och det, man kan inte klaga på att filmen inte är känd i alla fall, den, den tredje mannen mycket känd film, men det var faktiskt en film som jag såg ganska sent i, i livet och under bloggens era då som sagt, de sen tio åren yeah. såg jag den för första gången
1: ja, okej,
2: okay. tack
1: okej, okay, vi fortsätter med låt nummer tre
2: Ska vi se här nu då. Eh, långsam. Eh, Jassig musik. Med någon form av. Eh, saxofon eller vad det är. Eh, jag känner inte igen det överhuvudtaget. Måste jag säga. Eh, jag känner inte igen någon melodi heller. Eh, kan inte identifiera någon melodi. Så eh, Jag tänker att. Det skulle kunna vara något svenskt faktiskt. Det skulle kunna vara någon, någon av de här svenska jazzmusikerna. Som. Eh, som gjorde film. Så att jag, jag tänker att. Eh, jag vet ungefär. Eller jag, jag skulle kunna tänka mig. Vilken, vilken typ av filmer det skulle kunna vara. Men. Eh, jag, har, jag, har så, jag har liksom typ. Ingen aning alls. Så att jag måste jag måste ta ledtrådar här. Eh, jag, jag kommer nog gissa på en svensk. Jazzmusiker. Om ditt ledtråd leder, leder mig. Någon helt annan vart då.
1: Okej. Okay, svensk var ju. <laughs> superbt placerat. Vad är jag, jag tror att i princip alla svenskar har hört den här, även om man inte känner igen den så har man i alla fall hört den. Aha. En svensk film en svensk som alltid, i alla fall innan jag flyttade från Sverige så gick den alltid på en, en dag om året, på en och samma dag. Aha. Men det handlar inte om Kalle Anka.
2: Kalli Anka. Ja... Jo, du ger ju ledtrådar som gör att man kan gissa på filmerna trots som man inte har en aning på musiken här alltså
1: var det för lätt, okej, okay. sorry
2: <laughs> nej jag vet inte det är väl ingår i konceptet här att ledtrådarna kan leda en i mål men eftersom du pratar om jul, julafton, ändå jag vet som går om och om igen, det är ju kan du vissla Johan, Johanna den är fantastiskt bra men det är i alla fall den som jag brukar se på jul som passar in i min familjs julfirande men hur är det, det går ju den här Tage Danielsson filmen också, vad heter den då uh, Carl Bertil Jonssons Julafton eller vad den heter kanske mer kompatibel musik med Tage Danielsson än Ulf Stark för, för annars det jag, jag kom att tänka på var, var faktiskt uh, Astrid Lindgrens filmvärld och att, uh, att uh, kompositören skulle vara, vad heter han nu då jag skrev upp det här, George Riedel tror jag gjorde mycket musik till hennes filmer och jag tänker att det skulle kunna vara någon av de lite mer moderna av hennes filmer nämligen alltså typ eh, vad skulle det kunna vara ja, nu låter det ju inte som det på din ledtråd men, men det var i alla fall tankarna jag fick så jag, jag, jag gissar George Riedel det är det, det enda jag har att komma med jag vet inte vilken film det är
1: okej, okay, det här är från eh, sagan om Carl Bertil Jonssons julafton av, ja
2: det är det, okej okay. det
1: är väl efter en saga av Tage Danielsson som stämmer Ja. och det är ju svenska jazzmusiken som du också placerade, Bengt Hallberg då som har gjort
2: musik ja, Bengt Hallberg, det känner man igen i alla fall namnet ja. Ja, eh, alltså, skrev, ja, fick...
1: skrev den musiken till den serien Vita stenen om du kommer ihåg den som gick när vi var vana
2: absolut, Henning där ja. alltså, Vita stenen har jag sett och Carl-Bettel Jonssons julafton den har jag sett bara någon gång för att det, det, det stämmer inte in med den tidskrämma vi brukar ha tror jag jag vet inte vilken tid den går men jag har ju hört är den då men är det liksom någon slags le, ledmotiv eller har du hittat någon random låt som är bara en av alla eller För jag känner inte det som att det är ju ledmotivet
1: okej okay. ja.
2: ja nej jag, jag, eftersom jag inte hörde någon melodi så kan jag liksom inte riktigt koppla den till något och så alltså, ibland har jag ju själv valt den näst mest kända eller, eller liksom inte den mest kända så jag undrar om det var någon slags om det fanns någon annan låt som jag förväntades kunna bättre liksom.
1: Ja, nej. Nej, det kan jag väl säga som en allmän led tror jag. jag har aldrig försökt välja jag har alltid försökt välja det mest det som jag tror är mest känt jag aldrig, mm. liksom, aldrig liksom valt ett, ett annat spår
2: Nej. Nej men det gjorde ju inte jag heller när det gäller scores men på filmsångerna till exempel för Flashdance så valde jag ju Maniac som Nej. är liksom näst kända. så att jag tänkte att det kunde ha varit en, eh, något som eh, fick dig att trigga så att eh, luras lite på det sättet. Okej. Oh, nej, oh, nej. Okay. nej men den, den slog jag bet på men det var ett mycket bra val den är ju välkänd i alla fall det, är absolut. det tror jag säkert många av lyssnarna känner igen det och sett den där filmen många gånger
1: ja, det, det slog mig när vi pratade med att jag vet ju faktiskt inte om den fortfarande går på jul det var ju 18 år sedan jag bodde i Sverige så att det, ja. det kanske den inte gör det, någon av lyssnarna får höra av sig och...
2: ja. ja. skriv in i kommentarerna på Shiny-podden på det här avsnittet för jag, för jag, jag är tämligen säker på att den har gått sedan du har flyttat härifrån, men om den fortfarande går de senaste åren, det har jag ingen aning faktiskt. Nej, nej, precis. Nej. Okay. Men det, var, det var kul att återbesöka den. Okej, okay, ja. vi kör vidare. Låt mig fyra. Ja. Mycket, mycket vacker musik, bra frans eh, och det är väl liksom en av två, tre stycken som jag känner som att jag kanske har lämnat över för dig att behandla och ta med eh, här, här kommer jag ju låsa in mina svar innan du ger din eh, belysande ledtråd eh, dina faderliga råd här till lyssnarna av vad det här kan vara för något, eh, och jag får då bara göra en ren chansning på eh, kompositören, för det har inte jag riktigt koll på, men det han, oj, sorry, sorry. Gick det? Jag, kunde, jag, kunde, jag,
1: jag kunde inte låta bli.
2: Nej. Det, det känns som att man skulle kunna nästan förnimma sig planchen, filmposteren och kunna läsa innan till vem som är kompositör. Men det kan jag inte jag. Så jag gissar bara. Så jag har låst in mina svar. Så får du ge din ledtråd då. Okej, okay, den här melankoliska
1: vall spelas ju då genom hela filmen bland annat i inledningen och ja. inledningen börjar ju med en ganska dramatisk monolog som sen blir en dialog som börjar så här I believe in America America made my fortune I raised my daughter in the American fashion
2: Det är den enda ledtråden man får Ja, det är en bra ledtråd Ja, så att mina svar var ju The Godfather såklart. Eh, otroligt ikonisk musik som jag gissar att väldigt många lyssnare kunde identifiera. Och eh, jag tror inte att det var eh, Ennio Morricone som gjorde musiken. Men man får ju alltid gissa på Ennio Morricone på om Frans har musikquiz för filmskår så är det den givna gissningen i alla lägen <laughs> så det är mina två svar
1: okej, okay, nej det var inte Mariko det var en annan italiensk filmmusikgigant som heter Nino Rota
2: Nino Rota okej, okay. och var det The Godfather då?
1: ja, det, det var rätt det, jag tror vilken, vilken film man än svarar blir det rätt va?
2: ja jag tror att den återkommer men jag tror också att vi sa någonting om att det, att det var filmserier och dög va ja, ja, om man är om man, är, om man eh, eh, hamnar i rätt filmserie i någon, ja, lite generös år. men det här är ju första filmen framför allt, skulle jag säga Ja, just det. Gans, ganska bra film måste man säga ja den är ju väldigt bra men också lite överskattad va är det inte det <laughs> nej inte det
1: Däremot tycker jag att tvåan är ganska överskattad Jag
2: ja. ettan
1: är klart bäst
2: Tvåan brukar väl anses som en av sådana här En av två där, där tvåan är bättre än ettan
1: Ja, vilket jag inte tycker Inte håller med Nej,
2: Men du vet att det anses så lite Ja,
1: bilder. det var precis
2: mm. Ja, men det är bra, bra. Fick inte du den DVD-boxen med någon gång?
1: Det är mycket möjligt, jag har en, en svart box med de tre ja. filmerna, ja. så det har, kommer nog från dig då, ja.
2: Men jag tror att det var när vi konstaterade redan för jättelänge sen att jag inte alls var lika förtjust i de här filmerna som du var, så fick du den boxen då. Ja. Ja, Ett bättre hem hem hos dig kände jag det, så. <laughs> Ja, tack så mycket, väldigt snällt ja. Ja, Jag kommer ihåg rätt Okej, okay. ja, yeah. Trevligt. bra val Låt fem kommer nu Som jag eh, sa alldeles nyss. Nu har jag svett i pannan här. Okej. Okay, eh, ska vi se nu då. Jo men det här känner man ju igen såklart. Och eh, jag vet ju vilken regissör det måste vara. jag vet vilken kompositör det måste vara. Och nu är bara frågan vilken av alla dessa filmer det kan vara då då. Och antingen är det tvåan av tre. Den, den som är så... Hems den hemskaste av dem som är så... Sorglig. eller så är det en annan och vilken ska jag ta och eftersom man inte kommer ihåg vilken ordning det är av de tre så tar jag nog den andra och väljer det som mitt svar så jag har nu låst in mina svar så får du ge din eh, ledtråd för lyssnarnas eh, skull.
1: Okej, okay, jag hoppas att alla hade lika lätt att placera kompositören som du verkar ha haft och, eh, Ja, men det är nu är rätt, vet man ju inte <laughs> Ja, men det skulle jag tro, och jag har valt den här just därför att jag tycker, ibland kan det vara svårt att hålla isär musiken från filmerna men just den här låten identifierar filmen väldigt väl om man lyssnar på instrumentet som spelar den här lilla triaden om och om igen Aha. För det
2: Är det där det... lite tjutande ljudet i, 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 som hörs som att det kommer långt bort ifrån? Ja, precis precis. Ja. Okej okay. um, Ja, det kanske stämmer in ja, för, precis för att nu kommer mina svar då som jag tänkte ut innan du sa det där. Alltså jag, jag tror att det här är ju Sergio Leone och du älskar de filmerna. Och det är Ennio Morricone då som gör hans filmmusik. Eh, så det är ju kompositören. Och då är bara frågan vilken av de här filmerna det är. Och är det då Dollar-trilogin eh, som jag då inte gissade på? Därför att det är lite som du var inne på. Det är så svårt att veta vilken av dem man ska välja i så fall. Så därför väljer jag den där med... Eh, Once Upon a Time in the West heter ju den filmen den är svinlånga och den, med den som har så himla häftig inledning när, när de har någon slags standoff vid en tågstation då då.
1: Ja, helt korrekt det är, ju... så att, det är jag gissar det Ja, helt korrekt, det är munspel som spelar den här triaden här om och om igen och han, Charles Bronsons karaktär där ja. han har ju ett munspel Harmonika är...
2: heter han var i filmen
1: Precis, det är ju centralt munspelet i, i hans, hans story där
2: Precis men då, då gissar jag ju på den för att jag kunde inte riktigt se scenen framför mig då men jag kände att det blev en ren chansning om jag ska ta den här för, för en handfull dollar eller för få dollar och så. Här. Det finns ju en där som också har extremt med lakonisk musik här för mig. Den, den som jag tror är den andra filmen i, i den trilogin där den ond fula är väl den tredje och sista så att eh, jag, jag tänkte att det skulle kunna vara från den filmen för jag, jag får mig att musiken där är som bäst men, eh, men det var ju klokt av mig att gissa på den här som kändes som mer mer distinkt, tydlig, en, en titel som man kunde tro på då
1: ja just det, och du menar för dollars more med den här munjigan där, Så där dong,
2: ja dong. men den här med det är någon hemsk våldtäkt och någon någon, <hör> någon film det där
1: precis, hemsk film, My, mycket vacker musik och som sagt
2: med, med munjigan det här man kunde ta
1: till att det går att identifiera med munjigan men jag tyckte det var lite överkurs
2: ja. ja, visst är den här musiken annars bra, eller hur Okej, okay, men då har jag faktiskt eh, kom, passerat fem poäng, vilket känns väldigt som en big relief. Så du har nu, se, se, sex poäng. Oj, nu frös du, Frans. Nu står du helt superstilla. Ja, nu frösnade du också. Nu, tillbaka. Du har, du har sex poäng, Henrik. Jag har fått det
1: till eh, sju. 2 -1 0 1 2 har du. Nej, jag fick tre. Nej äh, du fick tre titeln. på sista, okej okay. ja, ja, jag, jag
2: sa det före ledtråden Jag sa både titeln och, och ja, ja, kompositör
1: hjärn...
2: Även om filmtiteln hjärn... på första hjärn... tog jag ju bara på din ledtråd, det hade inget med musikquiz att göra så att, kanske skulle ha ett på den bara <laughs> ja, det, Jag får dra vem på äng i slutet tror jag Okej, okay, vi går vidare Ja,
1: Ska vi köra vidare, låt nummer Vad är vi någonstans, är det låt sex nu va?
2: Frans. Ja, det här var svårt. Nej, det var det inte. Nej, men det här var ju väldigt eh, ikonisk, väl, välkänd liten trudelutt från en filmserie. Och eh, jag vet eh, vad jag ska svara i eh, varje fall. Och eh, jag ska försöka tänka ut, kan det vara någon... Ja, jag får gissa på min, eh, mitt standardsvar från 60-talet när det gäller filmkompositörer, eh, filmmusikkompositörer. Men eh, har du några eh, humoristiskt orienterade ledtrådar kanske till den här?
1: Nej, ingen sån här. Ingen, ingen slapstick i alla fall. Men, men jag kan väl säga att det handlar om en, om en ädelsten som har en väldigt ovanlig förorening som man kan se om man tittar på den i en viss vinkel under ett mm. visst ljus.
2: Ja, precis. Nej, men eh, det jag gissar på är att det är rosa panten musiken. ju. Yes. Såklart. Rosa panten. Det, det är stenen du tänker på. Ja. Yeah. Och, eh, men det går väl i alla filmer den här musiken ju ja, den spelas nu i alla Panther-filmen ja, ja, jag, jag. Precis. det är Blake Edwards som har gjort dem va. och precis. Peter Sellers förstås, det, ja, det är ju roligt och sen får jag inte tala om att de här remaken som gjordes eh, med eh, Steve Martin också ganska eh, fyndiga faktiskt Jean Reno som eh, som den här eh, polisen som han faktiskt med ja okej, okay. Her Herbert Lom. Ja. Men, eh, och sen var det om Mancini gissar jag på, men det ja. är ju någon annan såklart
1: nej, det är klart att det är Mancini
2: alltså är det det? Ja, visst. bra, då sliter jag mig in en trea där då som jag eh, gissade det före ledtråden så det var ju eh, bra poäng. Okej okay. Spännande här och vackert Mäktigt och pampigt Alltså om inte Du hade sagt att det här var Filmmusik då, skrivet för film Så hade jag ju säkerligen gissat på Att det här var någon, någon klassisk musik Någon gammal klassisk musik Och få någon opera Eller sånt där framfört Men nu så ska jag försöka Reda ut vad det kan vara i, i film Och jag får ju det, det känns som att det här säkert spelas i någon väldigt mäktig scen och då får jag bara två olika filmscener i huvudet utan att göra en stark koppling så får jag ändå jag något sagt minne av att båda dessa scenerna har ju nog pumpingmusik musik som, och det ena är faktiskt från den här det omutbara med Sean Connery när barnvagnen ramlar ner för trappan eller åker ner för trappan i den här scenen som de har stulit från Battle, Battleship på Temkin, eller vad den heter den ryska propagandafilmen från 20-talet men den andra scenen är ju den här scenen i Gudfadern del 3 när Michaels dotter dör va för då är han på operan tror jag och så händer det så jag, jag gissar då på Gudfaden del 3 och att det skulle väl vara samma då berättar mm. han Råta eller något sånt där, <laughs> nej det var inte, det var inte rätt mm. okej okay,
1: det här är musik om du inte tar illa upp så här det här är musik som du har hyllat på din filmlogg ja,
2: det var mäktigt och häftigt ja, precis. Men, mm. men man måste kunna se scenen i huvudet och, och, eller känna av filmen för att kunna få rätt Ja, ja, precis, precis, det kanske
1: var svårt det, det, alltså, det är musik som inte är skrivet Det är inte bara skriven för filmen Den är till och med skriven i filmen
2: en, en, Men vänt, en... Ja, för det är ju inte Det femte elementet i alla fall
1: Det vägrar jag tro Nej, det är en, jag, jag, jag skulle tro att det här är En av tre, de tre mest kända Filmerna från det här, den här Landet
2: Okej, okay. ja, okay. vilket land då då? Eh, Polen
1: Aha. och musiken, musiken skrivs, skrivs i, i, under filmen
2: okej, okay, vilken är det då?
1: du ska inte gissa något eller? nej, nej har, jag ja, något. Det, det, det är ju äh, det är det från tre färger blå ah,
2: just det, det okay. reisner just det, det är ju den bästa av dem i trilogin va? Eh. ja, i alla fall den mest äh, dramatiska, eller vad ska man säga berörande men, men jag kommer inte ihåg, berätta mer vad, vad, när, när spelas det här och på vilket sätt menar du att vadå, den skrivs i filmen jag kommer inte ihåg alltså han, det, det handlar om en kvinna, vad heter hon den mörkhågarna, hon som är bra vad heter hon, Binoche eller vad heter hon
1: Juliette Binoche ja. hon, 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 hon överlever ju sin man och dotter i en bilkrasch och man, mannen har ju skrivit det här stycket på uppdrag av EU okej okay. och eh, hon, hon vill förstöra det men till slut så lyckas folk övertala henne om att hon, ska, att hon ska slutföra det och publicera det. Så det här spelas i slutet av filmen när hon, ja. när hon, när hon har skrivit klartstycket. Det, det, scenen är ju är som ett kollage av eh, ansikten från, från filmen. Okej. Okay. Väldigt dramatiskt.
2: Ja, jag kommer fortfarande inte ihåg scenen trots att du beskriver den. <laughs> Nej, men
1: jag tog med, jag lite grann jag var för att du... Du hyllades så starkt på din blogg, på, inklusive musiken. Så jag tänkte, fan, det kanske...
2: Ja, jag borde ju <skratt> känt igen den då, så att jag, jag, jag måste skämmas. Men när jag kommer ihåg att hon simmar. Hon är, hon är och motionerar i något badhus. Det, det kommer jag ihåg en scen. Det är ja. väldigt eh, fragmentariskt, minnen från den här filmen. Men jag får mig att jag gillar den starkt. Och det var en av de bättre på... Det var ju decennier i projektet, och det var för, för det decenniet. Om det, är det här 90-talet, eller vad är det egentligen?
1: Eh, 93, precis. Jag tror det kom tvåa på din lista, eller
2: sånt där. Ja. Väldigt högt. Men jag, 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 jag tyckte att det var jättebra, men på något sätt känns det som att jag har inga minnen från den. Så att jag får nog, jag får nog mm. jacka ner den lite i huvudet. Om jag inte ens kunde plocka den här mest. Som, som jag förstår ikoniska musiken, som var till, till och med i slutscenen. Det var, det var ju penibelt. Den har, den
1: har ju, en av de få skrattstunderna i filmen är ju en rolig historia som jag inte tänker berätta för den den, den är lite för tematisk för, för dagsläget i världen. Yes, men,
2: Vad var det för kryptis? Är det en pandemi? Eller? Nej, men det
1: handlar om en gammal dam som inte kan sluta hosta. Det kanske inte är så kul att dra en sån historia just nu.
2: Okej. Okay. Ja, svag anekdot när det inte ledde till någon, till någon, någon vart. <laughs> kanske kanske okay, pr producenter kanske kan rädda mig vid klippor. Ja,
0: det där.
2: precis. Man, man, det är för mycket spoil, spoiler att uh, avslöja den. Det får folk se filmen istället.
1: Ja, eller jag tänkte, Någon kanske kan ta illa upp om man berättar som ett skämt.
2: Liksom. Okej. Okay. Ja, men det var ju dåligt uh, performance av mig. Men okej, okay, jag, jag får ta nya tag då. Ja, vill du, vill du ta en paus och... Uh, S -s späka dig. Nej, vill du? Nej, nej, nej. Då är det nummer åtta du nu, va? Nummer åtta. Okej, okay, Frans. Um, det var ju en vacker cello där, om jag inte har helt fel.
1: Ja, jag tänkte, tänkte blidka dig med dina två favoritinstrument här, cello och piano.
2: Just det. Piano gillar man ju från de här eh, poddarna där vi har pratat om, de stora mästarna. Eh, Beethoven och sådär. Eh, cello gillar jag också uppenbarligen. Vad kan man säga om det här då? Alltså jag är som jag hade förväntat mig helt usel på att identifiera den här typen av genre, alltså filmmusik är inte min starka sida och det är mycket möjligt att lyssnarna här hör direkt vad det är för filmer så jag hoppas på det men jag är bara ute och famlar, tyvärr på något sätt fick jag känsla av att det här känns som film eller som, vad som musik som skulle kunna finnas i svensk film det andra jag tänkte var att det låter som någonting som skulle kunna ha en sång. Men att det här är en instrumental version av en eh, musikcykel som har sång normalt sett. Och så tänkte jag på om det kvalificerar för den här quizzen. Och det gör det väl antar jag. Om det är skrivet för filmen så är det väl det. Så jag, jag tänker att du kanske har gjort en luring här. Vilket vore väldigt festligt Att du har helt enkelt tagit med musik från så som i himmelen. Så det blir min gissning. svensk film och, eh, det var ungefär liksom samma vibbar, samma vibes som den filmen. Jag kommer inte ihåg musiken som, som bevisades i, i förra quizen du hade när du hade en väldigt känd låt från som jag inte ens kände igen. Och vem skulle kunna ha skrivit <coughs> filmmusik till en sån film då? Ja, då får vi visa Benny Andersson då. Det, okay. jag väl sånt. Du chansar väldigt vilt, vilt här. Ja, jag vill inte fuska med, med alltför generösa ledtrådar Så jag, 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 jag kör på all in här istället
1: Okej, okay, okej okay. Nej, det var inte korrekt det, det är ju som sagt cello då. Det handlar om en omskolad cellist han, han spelar det här stycket Han har spelat det som barn Och när han skolar om sig så fortsätter han, tar han upp det stycket igen och Ja, spelar. men
2: det var den du, du, du försökte introducera i min quiz flera gånger Du pratade om någon film om någon cellospelare
1: Precis, du, du gav den fyra vita stenar av fem på din, din blogg för länge sedan. Fyra vita stenar. Precis, en japansk film.
2: Uh, ja, 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 men det är ju uh, avsked på svenska. Uh, departure. Den är ju svinbra, ja. Okuribito. Ja, precis. Ja, det är ju helt fantastiskt. Det är ju, uh, den vann väl Oscars för bästa utländska film då det året. Och jag såg den på Filmfestivalen faktiskt i Stockholm. En otroligt bra film. och Du har ju sett den förstås då också. Ja, det är klart. Ja. Eh, om den här eh, symfoni-musiken och eh, som får omskola sig till eh, begravningsentreprenör. Va? Eller vad är det han är? Han, ja. öbereder, eh, de döda kropparna inför begravningen.
1: Ja, precis. Det känns som ett jobb som inte finns i Sverige riktigt. Utan...
2: Ja, men den, är, den är fin. Ja. Och nu när du säger det så, så, så tycker jag musiken stämmer in mer, bättre i huvudet på mig och, men det lustiga är ju att det är ju liksom japanska och svenska det ju, finns ju många knutpunkter där i kolin och ja. eh, det, det <hör> kulturella det finns lika många punkter som är helt eh, skilda så det finns väldigt många saker som är helt liknande också så att, eh, jag tycker inte det är alltför eh, konstigt
1: nej du är väl skäcklig på att identifiera det som inte är inte är
2: engelskt eller amerikanskt Mm -hmm. ja? ja, det kanske är. Men vad, vad, vad kan kompositören heta i detta då? Eh, Joe Hisaishi. Eller Hisaishi. Ja, det var, det, var, det var fin. Det var nästan den bästa musiken hittills. Ja, okej.
1: Okay. Nu kommer nummer nio här. och Det här tror jag är den som är svårast. Det tror jag skulle kunna, det är den enda filmen som jag inte är säker på att du har sett.
2: Okej. Okay. Då ska, jag, då ska jag överraska det här med att bara smasha in rätt svar. Ja, du, du kanske känna igen musiken i alla fall, men vi får se. Okej, okay. nummer nio va? Ja. wow wow, wow. Okay. Eh, vad lustigt ja eh, jag fick ju många olika vibes av den här musiken i huvudet och först så tänkte jag att det var någon amerikansk eh, lite äldre film om eh, också något lite mer eh, romantisk eh, stor, stor film. I någon, kanske någon scen där de dansar vals eller sånt där. Men sen efter ett tag in i, mus i musiken så kom det ju liksom tydliga franska vibbar. Om det var med dragspel och så kan det ha varit. Eh, och då tänkte jag att det kanske var något lite mer modernt och det kanske var någon fransk film. Men sen i plötsligt ytterligare in i filmen så kom det italienska vibbar istället. Och då tänkte jag, ja ah, men nu är vi kanske i Italien och det skulle passa in på dig eh, gillar ju tror jag mer, har sett mer italiensk film än vad jag har gjort så, så Italien hamnar i men sen var det lite fransk vibe i slutet igen då så nu, man fick det dels här Lady och Löfsen i huvudet som liksom de sitter och äter eh, Spaghetti och köttbullar där på Tonys eh, restaurang i Disneyfilmen filmen eh, men, men det borde ju inte. Men det, liksom den miljön fick man med de här äh, italienska äh, vibbarna. Äh, jag så tror ändå att vi är i Frankrike eller Italien. Och äh, jag äh, tror inte att jag vet någon film, och en mindre kompositör. Så jag har. Jag, äh, I slutändan så tror jag ändå att det kanske är italiensk film. Men vad har du för några ledtrådar då? Okej,
1: okay, det här är då en, en, en av 60-talets största filmer kanske av, av en, en av dina favoriter. Jag tror att, det, att du gillar den här regissören i alla fall. Men kanske hans lite äldre filmer. Och komp kompositören är hans, hans vapendragare som skrev all mm -hmm. film, filmmusik, i alla fall till hans senare filmer. Och det, handlar om, det handlar om en poet och en doktor som försöker levas, leva sitt liv som individ i ett samhälle som föraktar individen. Det är en film som spänner sig över två revolutioner och två världskrig.
2: Ja, nej, jag har ingen aning.
1: Okej, okay, det här är då från, från Dr. Chivago av David Lin.
2: David Lin? Ja, ja, jo, alltså, Dr. Chivago och David Lin vet jag ju. Men David Lin frågetecknar att jag skulle tycka att det var den bästa regissören. Nej, men
1: jag, jag har fått fram att det var en av dina favoriter i och med den här... Uh... Ja, Brief
2: Encounter har han gjort, va?
1: Just det. Men det kanske, bara ja, det. Är, det kanske bara är den filmen.
2: Det är typ den enda jag sett med tror jag. <laughs> okay, okay. Eller av honom. Ja, det ser man hur fel det kan bli. Kivago eh, har jag ju inte sett. Men är det här någon slags stor eh, dansscen? De är någon bal, såklart, <kört> eller? Nej, det här, den här musiken är tilläggen hans
1: hans älskarinna. Alltså han... Han är ju en komplex person Han är definitivt inte någon, någon hjältefigur Men han, han, han strävar bara efter Att få leva sitt liv som man vill I den här hemska miljön Ja under, Först under, under revolutionen Och sen under Lenin Och sen under Stalin Så att den här, Det här kallas för Laras team då Lara var hans älskarinna.
2: Okej okay. Är det någon speciell scen den, den spelas i eller? Jag tror den
1: spelas lite överallt när hon är med
2: Uh -huh. uh, men vem är som spelar han? Är han Sharif eller vad heter han?
1: Omar Sharif, ja
2: Ja uh, man, man blandar alltid ihop det med den där kända uh, brittspelaren Men det är ju inte samma personer får man visa Jo, det är samma person alltså, ja, Var han brittspelare
1: också? Ja visst, han var ju gambler Det finns ju en lustig adekdot om du tillåter honom han, han, var ja. i, <coughs> han var i Monte Carlo I något tillfälle och hade spelat bort Alla sina pengar Går in på casinot där med sina sista... sina sista frang. Och så... så, så, så är det, hör jag någon som ropar på Ja, oh, Sharif, Sharif. Då är det någon sån här... arab-oljershake som sitter där. Uh -huh. säger, I love you in... Uh, in Dr. Zhivago. I, I give you a tip. Och så Investera hårt i silver... för det kommer att bli en uppgång snart. Så Sharif, och Sharif går och lånar pengar... från alla han känner och investerar i silver. Och så blir det en uppgång och så blir rik igen.
2: Jaha. Okay. <laughs> ja. ja, just det. Men, eh, men det. men det känns ändå som att hette inte den, den jag tänkte på, Omar Sia. Var inte det någon. Sia ja, ja, han
1: var ju, han var ju bara brits spelare ja, från
2: Pakistan. Ja, Sia Mahmood. Jag blandar ihop namnen där också dessutom. Men det var ju den jag tror jag tänkte på. För han skriver så här böcker och sånt, var en va?
1: Ja, precis, precis. Så är pakistansk bridge spelare. Han håller på fortfarande. Ja,
2: okej. Okay. Vad bra. Trevligt. Ja, eh, nice. Ja, eh, men det var ju... Kom, kom, kom,
1: Kompositären ja. heter Maurice Schärd. Han skrev också musiken till eh, Lawrence i Arabien och många av David Lins andra stora filmer på
2: 60-talet. Okej. Okay. Glöm aldrig det namnet. Nej. Nej. Ja, nej, men Efter han så tänker jag på att ja, men jag tror att jag vet att du har pratat om denna film och, och att, att, att jag... Det känns som att det, det hört, hört, jag har hört tidigare att du gillar den och så. Okej. Okay. Eh, nej, men det var ju svårt för mig. Jag hade inte sett den. Och jag vet inte om jag har hört musiken. Det, det är oklart.
1: Ja, vi får väl se då. Jag hoppas att den, det är någon som känner igen den i
2: alla fall. Ja vi hoppas. Vi får hoppas att jag har Skriv in och, och, och highlighta om ni klarar den nummer nian här och så. Om någon så gjorde det så vi får lite feedback.
1: okej okay.
2: Nummer tre. Frans. Okej. Okay. Ja. Eh. Ah, jag har ingen aning på den här heller. Eh. Det var ju. Eh. Det börjar med en piano i vänstra och högra kanalen väldigt tydligt. Som om det var två som spelar, eller. Alltså, jag fick en känsla att det kanske var taget från någon scen i någon film, lite så. Eh, precis som när du hörde. City of Stars när Ryan Gosling och Emma Stone sjöng eh, i scenen som det var korrekt. Och det var ju en scen från den filmen. Eh, men sen så kom det ju in något väldigt modernt med gitarr och trummor och så där, Liksom Det kändes som att det var mm, väldigt modernt. Och eh, ja, eh, jag kan nog förstå att man kanske känner igen det om man... Om man har lagt märke till den musiken, men jag har ingen aning och jag får inga vibbar över någon film heller, så att eh, jag slår mig helt slätt och jag vet inte heller liksom, de här eh, eh, vad heter de John Williams och alla de här eh, vad heter de? Hans Zimmer och så vidare jag tror att de gör annorlunda typ av filmmusik, så att jag vågar inte det är ingen del att chansa på någon av de kända namnen, så att säga, Howard Shore eller vad heter de? <laughs> Um, så um, du, du kommenterade igår när, jag, när vi pratade om Star Wars theme så sa du att alla dina skulle vara lika kända som Star Wars theme så jag vet inte, jag vill, jag vill opponera mig mot det uttalandet <laughs> även om det är subjektivt det här med vad man anser är känt så, så um, känns det inte <clears throat> som så så jag har, jag har inget bra svar här på tian okej okay, alltså då, du, du identifierar ju
1: korrekt att det spelas... Uh spelas i filmen. De sitter vid varsitt piano mot varandra och den manliga karaktären Zorg kan man väl säga utan att spoila allt för mycket spelar den här lite mer komplicerade och den kvinnliga karaktären de spelar den här lilla bluestonen om och om igen. Mm. Och det är en av de sista, sista scenerna där de lever i fullkomlig lycka innan sjukdomen hennes sjukdom tar över handen. Mm. Jag kan ge en litet, litet citat kanske.
0: Jag övers översatte,
1: översatte svenska och sen på originalspråket. Jag hör röster i mitt huvud. Nej, det är bara vinden. Se le vang Ja, äh,
2: nej, jag vet faktiskt inte. Vi får 30, hoppas att lyssnarna känner igen det bättre. Berätta. 37,2 på morgonen heter den, filmen.
1: Betty Blue på så
2: Betty Blue-filmen, ja Jo, men den har man ju sett på 80-talet Precis, så det, här, det här temat är ganska spelt typ om, om och jämt på 30, olika instrument 33-34 år sedan Eller vad det kan vara <laughs> Okej. Okay. Ja, uh. Nej, men den är lika känd som Star Wars, det får man köpa Ja, ja det är bra, bra. <laughs> Okej, irony off nu <laughs> Nej, men det är ju såklart bra. Det, det är ju, eller filmen var ju väldigt stor då. Det var ju väldigt eh, omtalad. Eh, eh, hon var väl några, deprimerad av något slag eller det var knark och så här va? Eller vad var det som var problemet? Kom inte ihåg.
1: Nej, det var ingen knark va? Hon var, hon var psykiskt sjuk
2: va? Ja, ja, något var det. Jag, jag kommer inte ihåg. Det var ungefär samma era som det stora blå, kom ihåg det. Var också så här. Det 80, vi pratar om 88 ungefär, eller inte det? 86 var den här, ja. Nej, ja, 86. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja, ja. ja, det kanske är. Ja, det ser man, <hör> ja. Uh, vad hette. Då har vi filmen. Vad hette kompositören då? Gabriel Jaret. Mm. Okej. Okay. Ja, Nej, det var inte John Williams, så det hade jag i rätt i alla fall. Jag får en stjärna i kanten.
1: Ja, du kan få en poäng
2: om du vill Nej, nej, nej. Inte på. Okej. Okay. Vi måste kämpa vidare. Elva. Ja, Elva. känner igen det här i alla fall och men det, det är som att inte tankarna kan knytas ihop det är som att det fortfarande är liksom ett gap emellan och jag fick bara liksom en sång i sångtext i huvudet hela tiden vilket blockerade alla andra alternativa tankar om, om vad det kunde vara ja, så jag måste jag måste gissa på den filmen även om det känns som att att det kan vara en totalt fel. Liksom.
1: Nej, men, nej men gissa inte på något. Jag har inte ersatt någon sånger med musik det inte gjort.
2: Nej men det känns som att det fanns en, en textråd som passade in så väl. Okej, okay, okej. Okay. Det var smäktande och det känns som att det var mycket känsla och så. Men säg säg din, kom, säg, säg din ledtråd då. Okej, okay, det här är en ledtråd som framförallt hjälper folk som har lyssnat
1: på våran podd vilket jag tycker ska uppmuntras. Ja. Jag så att när vi pratade om den här filmen ganska nyligen så var du långt ifrån lyckad trollbunden som jag både av filmen och musiken som, som inleds med det här stycket på termin där ju
2: Teremin vad är det?
1: det här instrumentet du vet med, där man spelar med händerna i luften elektroniskt liksom.
2: okej, okay. ja Just det. Nej, men då är det, då är det någon Hitchcock-film detta, gissar jag. Och då har jag ju sett det i varje fall. Men nej, för jag bara fick så här Sound och Music-vibben i huvudet. Ja, ja nej, 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 det är det ju inte. Nej. Så att det var egentligen det jag gissade. Jag visste inte vad det var. Men, äh, äh, ja, men då kan jag ju härleda på något sätt genom att uteslutningsmetoden... Om vilka filmer som du har varit mer positiv till än jag. Så att det, det avböjer att gå igenom och göra den övningen. Jag gissar på sound of music, men eh, egentligen nu utanför tävlan så gissar jag på den där med Ingrid Bergman. där hon blir förälskad på eh, en blick från han, Gregory Peck. Var det heter.
1: Jag var mer trollbunden än du. Det heter Spellbound.
2: Delman, precis just det, bra ja. var den va
1: ja jag tyckte det var kul för vi, vi pratade om den här musiken och vi hade så helt olika du, du var ja den totalt
2: det är mycket bra val, det är en bra återkoppling men det är också igen alltså jag är ledsen, jag får bara säga det till lyssnarna här att jag är dålig på att eh, spara undan minnet av musik det är inte det jag att säga kommer ihåg på filmer på det sättet
1: Faktiskt. Nej, nej jag, jag tänkte att den här början med terminen där kanske kunde hjälpa.
2: Ja, alltså det var så lustigt för att när man eh, såg den på... Eh då när vi kollar Hitchcock, då får man ju en viss typ av vibe men här så tänkte jag bara såhär oh, han, han har hittat någon 70-tals science fiction film det var spännande ja. och sen just var det inte det längre efter ett tag så då blev ja, just det, just då just det. Blev bara så här. jag såg Julie Andrews springa på en äng och sjunga Sound of Music eller något sånt där så att jag kunde inte få det i huvudet sen efter ett tag
1: ja, just det, just det. och kompositören var ju då Miklos uh, Rothschild
2: ah, just det glöm aldrig det
1: glöm aldrig det Okej, okay, sista låten här då Får vi ja. se om, om du känner igen det här, det här är min Det här är något av en Livsetos livs för mig Den här melodin eh, Vad sa du? En etos? Etos, alltså någon, någon en, vad ska man säga, en ledstjärna i livet Den här Aha. Scen, okay. scenen och melodin
2: Spännande, då får vi se Vad du har avslutat med här då Ja Frans, eh, vad lustigt här okej, okay. eh, det här känns som en väldigt känd melodi eh, känns det som och eh, det är så svår, svårt det här att när man väl får en film i huvudet och så tänker man att Nej, men det är nog fel, då ska man försöka slå om och hitta, känna in någon annan film och igen då det är väl liksom, jag har någon form av, jag kanske är mycket mer orienterad till bildmässigt minnen från filmer och så vidare. Jag vet inte, det är jättesvårt för mig det här. Så det var en stor utmaning i den här quizen. För det första jag fick, jag fick bara så slutscenen i Chaplins City Light i huvudet direkt. Men jag tror absolut inte att det är den du har valt. Jag tycker inte det stämmer in speciellt väl på vad du sa också där. Så jag, jag tror inte att det är den men det är det där med lakoniska och jag, jag, det är mycket möjligt att den musiken är helt annorlunda och det är mest troligt men det var den scenen jag fick i huvudet så att jag lyckades liksom bara bända bort den bilden och sen så sökte jag febrilt här medans musiken spelades och tiden tickade ner här på betänketiden och det har kommit tillbaks till någon annan film som jag tycker själv är väldigt bra och som jag då hoppas att du kanske också hyllar och gillar. och mitt, Min gissning blir eh, Roman Holiday med Audrey Hepburn blir det. Och ingen aning på eh, kompositör såklart. <hör> Okej. Okay. Eh, och då så tänker jag att det skulle vara scenen där i mitten av filmen när de... Eh, har en skön dag i Rom tillsammans och hon bara släpper alla mosten och eh, titlar och, och sådär och åker och omkring med Gregory Peck och gör, är bara fri liksom det skulle vara den härliga scenen eh, men säg, säg dina ledtrådar för lyssnarnas skull som inte har gissat på denna film okej, okay, tre, tre ledtrådar kan man regissören så kan
1: man också kompositören ja den, man skulle kunna ha citat från den här filmen men man har inte så jättemycket att välja på det, men det var en film som var, som var modern för sin tid
2: ja ja, men då är det ju Chaplin han, ja, skrev, du, musik till, han skrev ju musik till sig, sina egna filmer va och sen var det ju stumfilm men sen var det ju talfilm och då var det ju då är det ju från eh, diktatorn är det ju då nej, den var modern för sin tid så. Är ja okej, okay, men i modern times är det inget tal alls jo, lite tal är det va jaha, där kanske jag blandar ihop, jag trodde att det första som han utnyttjade tal var diktatorn
1: ja, det är lite tal, det är, det är så absurt gjort vissa saker talar de och andra talar håller de upp
2: ja. här skärmar är det, är det när de åker rullskridskor inne på varuhuset Spelas, man spelar,
1: de spelar fragment av det här lite överallt. Alltså, de spelar fragment av det här varje gång de är lyckliga. Men sen så är det ju framförallt mm. slutscenen när, när allting har gått emot dem. och Hon, är, hon har precis gett upp och Chaplin säger till henne, le, imorgon kanske det blir bättre.
2: Mm. Och de <laughs> går bort i, i soldygången.
1: Precis, på den här vägen här.
2: Ja, men du, jag på, tycker gått. du får, tycker du får en poäng för
1: att du identifierade Chaplin där, tycker det tycker mycket jag är mycket stiligt gjort
2: jag får en sympati en, en sympatipoäng där, okej
1: okay. ja, du,
2: du, du pratade om
1: sång och så. det, det skrevs ju en text den här långt, långt efter filmen som ja. är baserat på på slutscenen som är liksom smile when your heart is aching och så vidare så. just det,
2: precis, det, det finns en sång på den här ja.
1: precis, man har spelats in av många och framförallt har den spelats in av eller framförs av Judy Garland i ett väldigt eh, hjärtskärande inslag från någon tv-show på slutet av hennes liv när hon hade Jaha. Hon, hon hade ju delat i liv med alkohol och droger och finansman mm. som lurade av henne alla pengar och sådär. så gick hon ställe ja. och sjung den här, här sången om att man ändå ska försöka leva och glad
2: Okej, okay, mm. tror du att det finns på YouTube som vi kan länka till detta? eller? Ja, det finns det. det finns det. finns ja. Vad bra, då får du eh, hjälpa till att leta fram den och skicka länken så lägger vi in den. Men vad, vad, vad kul att det ändå var Chaplin! Det, det, det känns ändå som en liten upprättelse, och så fick jag en bar, barmhärtighetspoäng där i slutet. <laughs> Precis. Ja, men Frans, då ska vi kolla vad jag fick här då. Då, då har jag alltså kommit upp i 11 poäng av 36.
1: Puh! Ja, det var det var hårt där. Jag, jag trodde att du skulle gå om på slutet, men...
2: Ja, precis. Det var nära det hela vägen in. Men det var lite för många nollor i radar, tyvärr.
1: Tröttna lite på upploppet, kanske.
2: Ja, det var precis. Det var stamina där. Men... Äh... Ja, men det var... För mig var det en ganska svår quiz. Äh... Så jag, jag säger ungefär samma som du sa igår. Du, du tyckte det var svårt. Men det är ju bara ett tecken på hur subjektivt och... Då individuellt det blir, vilka, ja. jo, vilka låtar man väljer ut och så. Då då. Ja. Men vi är väl jättenyfikna på att höra vad lyssnarna har tyckt om det här och så och eh, om det var lätt eller svårt eller mittemellan. Och eh, som i förra veckan så kan man ju se det som att vi gör eh, båda våra kvissar, om man slår ihop dem så kan ju vi tävla mot lyssnarna. Och du fick ju 12 poäng på min och jag fick 11 här. Så att vi ungefär, ungefär runt 23 poäng fick vi ihop då på de här två. Okej, okay, typ 30, 33 procent då? Det var 72 poäng som var. Ungefär en tredjedel va? Vi låg nära en tredjedel var. Ja, mm. precis. Ja, men det är väl ja. rimligt.
1: Vi, vi förväntade väl oss att filmscore skulle vara lite svårare än filmsångs.
2: Ja, mycket så. svårare blir det ju såklart. Och där hade vi 50 procent va? Ja, närmare, ja just det ja, men vad, vad kul, spännande det var ju också fascinerande att det blir så himla stor skillnad på våra två och eh, väldigt grov eh, analys är väl att jag hade bara mycket mer moderna filmscore än vad du hade plockat upp och eh, jag hade kanske förväntat mig lite mer åt det här eh, filmscore som var mer likt gammeldags klassisk mu musik från dig, men, men du hade hittat väldigt mycket mer modern men ändå daterade 60-tal och sånt där kände det som ja, alltså
1: jag, jag kanske har en svaghet där, jag har lite svårt att, när det gäller filmskår som liknar klassisk musik så tycker jag att den väldigt ofta är generisk, svår att placera liksom ja. så, så att jag valde musik som i alla fall om man, om man känner till den så, den så är den ganska lätt att placera till filmen det betyder inte att man känner till den men om man känner till den så vet man direkt vilken film det är medan Klassisk, klassisk musik som filmmusik tycker jag kan vara mycket svårare. Det, det här är någon, någon film liksom, man känner igen det men man vet inte riktigt vad.
2: Ja. Så, så ja, resonerar det jag i alla fall. Det är...
1: Rätt eller fel jag vet inte, men så resonerar det.
2: Skillnad där. Nej men hela den här idén att göra de här musikkvizzarna och sig i att jag hade en tes att, eh, att eh, här och nu idag så är klassisk musik eh, kanske lite för experimentell när det gäller traditionell modern klassisk musik. Och att det var inom filmmusiken som den klassiska musiken gjorde framsteg. De Kompositörerna av idag gör bra musik fast det då används i film istället. Och jag, jag vill nog hävda att eh, vissa av dem som är mina favoriter bland annat det vi spelade från Game of Thrones igår känner jag som mycket mer spännande musik att lyssna på som, om, som klassisk musik än det det som man ibland hör från 1900-tal och nyare när det gäller traditionell klassisk musik. Du vet det här, när man går iväg på en konsert på konserthuset så ska man lyssna på en, en ljuvlig Mozart-konsert efter pausen och så är det något modernt innan. Och det är ju liksom huvudvärkets och i värsta världen går man hem i pausen för att det var så eländigt. Ja, nej,
1: det finns ju, vi, vi kopplade ju en, eh, vi länkade ju en artikel om, eh, om Melodins död i, till en av våra tidigare podd. Ja, det var ju vi,
2: ordkonserrarna där. Du la in den länken mitt i bland enklade av musiken så man får leta fram den där till den position i podden som vi pratade om det. Men det finns den, en artikel där va?
1: Den diskuterar och, inte bara Melodins död inom klassmusik utan även inom popmusiken med, med exempel från Taylor Swift och Lady Gaga där är väldigt eh, enkla, intoniga melodier liksom. så att, men, men jag tror inte att den tar ställningen att det är dåligt, den bara konstaterar att det finns en sån trend, att melodin blir mindre och mindre viktig än, ja, i, i modern musik, man kan fråga sig varför, så kan man ju då, mm. så, som du kanske var inne på, tycka att det är, det är en dålig trend
2: Ja, det beror ju säkert på och så vidare. Jag, menar, jag vet inte, jag har inte läst den artikeln... ...själv nu då, men... ...det känns som att modern musik är ju inte bara... ...Lady Gaga och Taylor Swift i och för sig, va? Det finns nej, ju...
1: nej, nej, men, men den liksom använder exempel från modern popmusik... ...att säga att trenden mm. finns liksom generellt över, över all musik... ...att göra enklare.
2: Jo... Nej men det jag menar är att det finns ju genre som är exempelvis progressiv eh, musik eh, symfonrock eh, i modern tappning som är superspännande eh, och har, spelar med massor med dynamik, massor med olika eh, faser i musiken och så lite så, sånt, sånt som eh, Pink Floyd och Genesis och så höll på med för en tid och jag tycker det är, det är en spännande typ av eh, musik som har samma struktur som många av de här klassiska mästarna hade men med annan, andra instrument och med, med mycket modernare toner då givetvis men så att jag vet inte jag får väl ta och läsa den där artikeln försöka leta fram den där i listan och läsa på Ja, det är ett intressant,
1: ett intressant debattämne om inte annat kanske lyssnarna ja.
2: kan bidra med åsikter också var kul, kul att höra exakt ta upp den på nästa eh, lördags frukost med, med er kära. och börja diskutera eh, tips från coachen här från plösser <laughs> precis <laughs> med, 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 Melodins död eller vad var det <laughs> precis ja, ja okej okay. men du supernice tack för en eh, väldigt utmanande och väldigt spännande quiz och eh, hoppas det gick bra för lyssnarna Skriv gärna kommentarer och återkoppla så får vi chansen att eh, kanske drifta fram och tillbaka eh, vad som var svårt och lätt och så i, det, i detta. Och med det så eh, är vi väl klara för nu och eh, nästa vecka så är vi återigen med Bondpodden faktiskt. Dum, så dum. då kör vi vidare med Bond. Spännande. Okej, okay. Tack så mycket. Tack och lyckas. Tack, tack fransk. Tack till publiken. Hej hej.
3: Breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you. See